0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau. Und das ist der Glückliche Unternehmer Podcast. Herzlich willkommen zu der Glückliche Unternehmer Podcast. Dein Unternehmen auf Autopilot. Heute mit der Folge 151 und es geht heute wieder um das Modul Führung. Herzlich willkommen, Achim. Ich freue mich, dass wir heute wieder so zahlreich zu zweit in dem Fall an einem sehr spannenden Thema arbeiten. Und um was geht's heute? Ja, hallo Jochen, grüß dich.
1: Äh, ja, heute geht es tatsächlich äh, um das Thema: Was
0: tue ich, wenn plötzlich der wichtigste Mitarbeiter geht? hi, das hört sich ja gar nicht so gut an. Äh, ich, Da kommt so ein bisschen Stress in mir auf, wenn ich das so. <lacht> <lacht> wenn ich mir das so das so an mich ranlasse. Aber gehen wir vielleicht einfach einen Schritt zurück und gucken mal, ähm, wie kann man damit umgehen? Was gibt es für Möglichkeiten? Und äh, du hast ja auch gesagt, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, es ist ja ein Thema, was häufiger mal vorkommt oder was ein Thema ist, was vorkommt, mit dem man sich eigentlich nicht so gerne auseinandersetzt und wie das mit diesen Dingen ist, plötzlich ist es da. Ne? Ja, vollkommen richtig. Und wir haben das
1: Thema ja auch deshalb gewählt, weil in unserem Unternehmerumfeld ähm, wir tatsächlich jetzt in kürzerer Vergangenheit mehrere Unternehmer gesprochen haben, denen genau das äh, passiert ist. Ähm, ich darf mich da auch tatsächlich anschließen. Auch mir ist das passiert. Mhm. Und ähm, das hat uns dazu gebracht, dass also bei allen Unternehmern jetzt natürlich die Frage auftaucht, okay, wie gehe ich damit um? Also einen Richtig. klassischen, also einen Anführungsstrichen jetzt ähm, äh, normalen Mitarbeiter ähm, zu ersetzen, ist ja auch häufig schon eine Herausforderung zur jetzigen Zeit mit der Arbeitsmarktsituation sowieso. Aber ähm, äh, das ist auch etwas, was uns aufgefallen ist, dass in ganz vielen Firmen äh, sich so Schlüsselpositionen gebildet haben. Mhm. Das heißt, häufig der eine oder die eine Mitarbeiterin, ohne die vermeintlich der Laden nicht läuft und ähm, wo es auch mich als Unternehmer ähm, sehr stark betrifft, wenn diese Person jetzt irgendwie gehen würde. Hm. Häufig auch Menschen, die schon lange Zeit im Unternehmen gewesen sind, den Laden schon lange eben sprechen kennen, das Unternehmen. Und ähm, häufig auch so ein bisschen, also in dem einen Fall, den ich jetzt gerade am Wochenende, ich hatte ja am Wochenende ein Unternehmercamp hier auf Mallorca und ähm, da gab es eben auch einen Unternehmer, ähm, wo es um seinen Stellvertreter ging. Und äh, vor einigen Wochen äh, ein, ein, wiederum ein anderer Unternehmer, der sagte so, ja, das funktioniert doch alles nicht und äh, Autopilot und ich habe das dann mal versucht und dann hat es nicht geklappt und ich stellte sich heraus, dass es, äh, er das so definiert hat, Autopilot, ich hatte eben Stellvertreter, dann hatte ich ein relativ gutes Leben, dann war der weg und ich war wieder mittendrin, stand nur dabei Mhm. Ähm, deshalb hat es jetzt nicht geklappt. So, ähm, so einfach ist es natürlich nicht, aber die Frage ist natürlich berechtigt, was tue ich denn, wenn ich jetzt erfahre, dass ähm, mein Stellvertreter eine entsprechende Schlüsselposition, ähm, die wirklich schwer zu ersetzen ist, ähm, wo es also einen großen Einschnitt bei mir im Unternehmen gibt, ähm, wenn die geht und das noch, und das möchte ich auch nochmal erwähnen, betrifft nicht nur jetzt kleine, sehr kleine Unternehmen mit vielleicht 10, 15 Mitarbeitern, mhm. sondern also in einem Fall ging es beispielsweise um Unternehmen mit durchaus 100 Mitarbeitern. Mhm. Auch da ist das Thema ähm, auch dauer da. Also das hat jetzt nicht zwangsläufig noch was mit der Größe des Unternehmens zu tun.
0: Mhm. Ja. ja, oft ist es ja auch ein Thema, dass man halt sagt, das ist einfach in dem Verlauf, also wenn wir uns jetzt da noch nicht an dem Punkt sind, sondern uns darauf hinbewegen, ohne dass wir es wissen, ist es ja oft so, dass man sagt, ach komm, das kann er auch noch machen, der kennt sich ja schon aus, der genießt mein Vertrauen, das ist einfacher und man äh, ist sozusagen in dieser, sage ich mal, kommoden Haltung oder bequemen Haltung, dass man sagt, naja, das ist doch okay, wenn er das weiß. Es braucht jetzt vielleicht nicht wirklich jemand anders wissen. Und man schaufelt ja. sich da sozusagen, sein Grab ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber doch bringt man sich selber dann in eine ungünstige Position. Ja, und das ist ein
1: schleichender Prozess. Also ist mir letztendlich auch ein Stück weit passiert, obwohl ich das vorher gar nicht so gesehen hätte. Ähm, aber es bietet sich natürlich an, wenn man so eine Person hat, die lange Jahre im Unternehmen ist, die also da auch mit der richtigen Einstellung drin ist und ähm, äh, die da immer weiter reinwächst, immer verantwortungsvollere Aufgaben. Natürlich sammelt diese Person auch ein großes Know-how dann. Ähm, und dann natürlich, wenn andere Mitarbeiter dazukommen oder auch eigentlich andere Mitarbeiter, die schon da sind, die will man natürlich trotzdem befähigen und weiterentwickeln. Aber ich würde mal behaupten, dass trotz alledem, man so ein bisschen nachlässiger damit umgeht, weil man hat ja diese eine Person, die es kann. So, Richtig. Und bei der ich mich auch gut fühle, wenn ich nicht da bin. Das ist so die klassische Person, bin ich im Urlaub, ah, dann darf die auf keinen Fall parallel in den Urlaub gehen, weil ansonsten hm, schwierig. Aber das time ich auch immer so dann, dass die dann irgendwie nicht im Urlaub ist parallel. Ähm, und ähm, daran kann ich schon so ein bisschen erstes Indiz für so eine Schlüsselposition, ja, habe ich ein Problem, mein Unternehmen mit diese Person weg ist, weil nur ich irgendwie dann ähm, die Aufgaben übernehmen kann, ähm, mhm. dann ist das schon mal ein Indiz. Mhm. Aber gut, also jetzt, ich, ich behaupte mal, dass es in sehr vielen Unternehmen ähm, genau diese Person gibt, mhm. Mhm. so und jetzt äh, denken viele, ja, meine, die geht jetzt nicht, die Person, also das, äh, der ist so oder die ist so lange bei mir, das wird nicht passieren, manchmal kommt es anders, ähm, als man denkt. Und zweitens, als man denkt, ne? Genau. Und äh, dann stellt sich natürlich die Frage, und da wollen wir jetzt mal ein bisschen genauer drauf eingehen, was tue ich denn? Ja. Also erstes Mal ist es ja so, das erwischt mich ja meistens ziemlich unvorbereit unvorbereitet. Genau. Ähm, ich habe da nicht unbedingt mit gerechnet. Und dann gibt es dieses berühmte Gespräch, du hast du mal Zeit. Und man denkt so, ja, gar kein Problem. Äh, was ich dir sagen wollte, ähm, ich bin übrigens demnächst weg.
0: Genau, so. ich bin nochmal weg, ne? Uf, ich bin nochmal weg, genau. Jakobsweg oder so, ne?
1: Genau, ja. da warst du ja gerade, du kamst ja, ja richtig ja. wieder.
0: Genau, schon ähm, wieder da. Hm.
1: und ähm, Hast Glück gehabt, ja.
0: Achim, ne? Ich hätte auch länger wegbleiben können. Was jetzt gemacht ohne mich in dem Podcast, ne?
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Das wäre ja. natürlich auch ein Drama gewesen. Also ja, müssen wir es genau. auch ändern künftig, ja.
0: ja? Ja, genau. Brauchen wir jemanden als Ersatz, als Ersatz hier für die, für die Show. Genau, ne? genau. Okay, mhm. ähm.
1: Ja, das heißt, das erste, was man so im Falle mal ja macht, nachdem man wahrscheinlich erstmal recht frustriert ist und sich fragt, wie soll das jetzt alles funktionieren, heißt also erstmal, okay, Ruhe bewahren, mal sacken lassen, auf gar keinen Fall vorschnell irgendwelche Maßnahmen ergreifen, sondern tatsächlich sich in Ruhe mal mit der Situation auseinandersetzen. Und, ähm, das erste, was ich tun würde, tatsächlich, ich würde diese Person, ähm, fragen, ähm, ob sie sich schon damit beschäftigt hat, wie das hinterlaufen könnte, ob sie eine Idee hat. Mhm. Jetzt kann das man sich sagen, okay, klar. der Person ist das ja vielleicht, könnte das ja völlig egal sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person sich darüber Gedanken gemacht hat, weil die ja dieser Entschluss zu gehen nicht von heute auf morgen gekommen ist und die Bindung am Unternehmen ist ja sehr hoch. Das heißt also, ähm, man kann wahrscheinlich, wenn es jetzt nicht gerade aufgrund von irgendwelchen Streits oder so passiert, dann kann man davon ausgehen, dass diese Person auch schon mal darüber nachgedacht hat, wie ist das denn, wenn ich gehe, wie müsste das dann laufen? Wer könnte denn womöglich was machen? Mhm. Wie brauchen wir einen Nachfolger? Brauchen wir überhaupt einen? Das sind ja schon so Fragen, die sich dann, glaube ich, auch in den meisten Fällen diese Person stellt. Das heißt also, ich würde, wenn man ein gutes Verhältnis
0: der Person ja. hat, gehe ich jetzt aus, diese Person als erstes auch mal mit einbinden. Genau und ich denke auch, auch aus der Perspektive heraus, dass ja auch man, wir jetzt einfach davon ausgehen, dass das bei euch auch so ist, aber dass man einfach ein gutes Verhältnis hat, dass es ein gutes Klima ist im Unternehmen. Dass natürlich die Person auch irgendwo so ein schlechtes Gewissen hat und sagt, naja, ich gehe da weg und das ist schon irgendwie doof, aber es geht jetzt nicht anders und sich dann schon irgendwie so sozusagen automatisch darüber Gedanken macht, wie könnte das denn aussehen, wenn ich weg bin. Ne? Also wenn man jetzt ein gesundes, gutes Verhältnis zum Unternehmen hat, dann ist man selten so, dass man denkt, äh, ja, ist mir jetzt egal, ne.
1: Richtig, genau, mhm. genau. Und das ist natürlich interessant. Und ich würde auch, weil gerade Menschen, die äh, Mitarbeiter, die lange da sind, haben ja meist auch eine etwas längere Kündigungsfrist als jetzt die vier Wochen. Mhm. Ähm, und äh, deshalb würde ich diese Personen auch aktiv ähm, einbinden, wenn es darum geht: Okay, wie lösen wir das? Also vielleicht nicht sofort im ersten Gespräch. Erstmal ist es so: Der Mitarbeiter ist froh, dass er es rausgebracht hat. Der hat wahrscheinlich ja schon ist da wochenlang mit Schwanger gegangen, weil er auch gesagt hat: So, boah, ey, das ist mir jetzt aber auch unangenehm. Ja. Aber ich will das halt auch aus welchen Gründen auch immer. Ähm, da ist ja meist auch eine relativ starke Verbundenheit und Loyalität mit dem Unternehmen da. Mhm. Ähm, und dann erstmal sagen, okay, mal sacken lassen. Und gleich einen neuen Gesprächstermin vereinbaren und zu sagen, okay, hast du denn irgendwie dir Gedanken gemacht? Manchmal kommen die Personen auch gleich und sagen, ja, ich gehe, aber mach dir keine Sorgen, ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht, wie das gehen könnte und ich habe hier schon mal einen Lösungsvorschlag und wenn du willst, können wir das irgendwie so machen. So, mhm. ja, Fine. also da gibt es durchaus solche, solche Dinge, gibt es, also habe ich eben auch erleben dürfen und das ist natürlich gut, das irgendwie anzunehmen, mhm. so. Dann ähm, das zweite, die zweite Frage, die sich ja immer stellt, wenn Mitarbeiter geht, wann informiere ich wen? Richtig. So. Und ähm, das ist zum einen natürlich intern, wann sage ich intern Bescheid und im Zweifelsfalle, je nachdem, wie ist der Kundenkontakt, äh, solche Personen haben natürlich häufig auch einen entscheidenden Kundenkontakt, äh, vielleicht auch strategischer Natur, äh, ist natürlich auch da die Frage, äh, wann äh, kommuniziere ich etwas? Und da würde ich zwei unterschiedliche Strategien wählen. Das eine ist, intern würde ich es immer so schnell, wie es geht, kommunizieren, mhm. was häufig nicht gemacht wird. Häufig ist es so, und das, diese Diskussion hatte ich auch gerade am Wochenende, ähm, ja, ich will das noch nicht sagen und ich will erst eine Lösung haben dafür und erst wenn ich die Lösung habe, dann präsentiere ich das. Das klingt auf den ersten Moment vielleicht auch ganz gut, Allerdings vergebe ich mir eben auch die Chance, mein Team mit einzubeziehen in eine Lösung, ja, sondern absolut. ich präsentiere ihnen einfach das Ergebnis. Mhm. Und mit dem müssen sie dann leben. Mhm. So und ich Ä kann natürlich auch nicht herausfinden, wie sehen das meine Mitarbeiter und ich habe das jetzt in, in meinem eigenen Fall beispielsweise so gehabt, dass die Entscheidung, die ich ins Team reingestellt habe, soll diese Person ersetzt werden oder wollen wir es anders lösen? Wie auch immer erstmal war relativ schnell Klar, sie wollen es anders lösen. Nicht, weil sie ja. die Person jetzt nicht geschätzt haben, ganz im Gegenteil, die waren schon erstmal auch ein bisschen geschockt, dass diese Person weggeht. Aber für die Mitarbeiter war es relativ schnell klar, dass sie gesagt haben, wie soll die Person aussehen, die das jetzt wieder erfüllt, was wir da irgendwie reinsehen rein wollen, also was das, was sie können muss, die Person, die gibt es doch so ohne weiteres gar nicht, da können wir doch nur mit auf die Nase fallen das war jetzt das, was gesagt wurde. Das mhm. muss ich immer in allen Fällen richtig sein und das muss man auch sehen, aber in, in, in meinem Fall war es tatsächlich auch so, dass wir uns entschieden haben dann, oder das Team eigentlich, und ich habe das auch mitgetragen, zu sagen, okay, wir werden diese Person nicht ersetzen, sondern wir werden eher versuchen, die, das bestehende Team, das es hier jetzt auch betroffen hat, lieber weiter zu befähigen und zu gucken, wer kann welche Bereiche übernehmen, ja. Ähm, wer ist worin ganz gut und wo ja. gibt es aber auch einfach Fähigkeiten, die äh, nicht vorhanden sind, die wir irgendwie da entweder einkaufen müssen, wo wir uns anderweitig behelfen müssen ähm, und im Prinzip aber eigentlich lieber von unten jemand nachzuziehen, ja. der bestimmte Aufgaben vielleicht übernehmen kann, ähm, damit die, ähm, das jetzige Team sich dann beschäftigt, diese Fähigkeiten, die vielleicht fehlen, noch stärker zu erlangen, ähm, sich da irgendwie mehr darauf zu konzentrieren und das sozusagen mit Unterbau
0: wieder nach oben zu treiben. Ja, ich wollte jetzt mal gucken, ich habe gerade gewartet, ob ich da jetzt eine Stelle finde, wo ich nochmal einhaken kann, weil es Nö. sind zwei Dinge, die <lacht> mir wichtig sind, nochmal hier auch dazu zu sagen. Das erste ist, ist eine Situation, die hatten wir auch kurz angesprochen, dass es wichtig ist, wenn jetzt ein Mitarbeiter, der geht, sagt, ich möchte aber, Nee, ich möchte das möglichst erst spät, dass die Kollegen das wissen, dass ich gehe, weil ich vielleicht Sorge habe, dass er nicht mehr ernst genommen werde. Da muss man sehr vorsichtig sein. Denn letztendlich unterm Strich geht es erstmal darum, Egal und wenn sich das vielleicht doch hart anhört, ist es wichtig, dass das Unternehmen gut weiter funktionieren kann. Und dazu ist es eben wichtig, dass man das Team so früh wie möglich einbindet. Das ist Punkt eins, den ich noch mitgeben möchte. Punkt zwei ist, was ich wichtig finde. Da kommen wir auch wieder in äh, in den Punkt rein: die Intelligenz und die die äh, die Kompetenz des Teams. Ja, also in dem Moment, wo ich dem dem Team die Kompetenz gebe. Oder die Kompetenzstärke zu gucken, wir haben jetzt eine Situation, wie können wir damit umgehen? Erwächst so eine Kompetenz innerhalb des Teams, die dann entsprechend besser ist und das bedeutet dann nichts anderes, als dass ich sozusagen, wenn ich das nächste Mal die Situation habe, es für das Team einfacher ist, mit dieser Situation umzugehen, weil sie es schon mal gemacht haben. Es ist wie, dass man Kompetenz wieder ins Team trägt und es ist dann nicht der Unternehmer, weil das ist immer, was wir beim Autopiloten auch sagen. Wir wollen, dass die Kompetenz im Team, im Organismus sozusagen liegt und nicht beim Unternehmer. Der Unternehmer soll immer das Team befähigen.
1: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Genau dieses Gespräch hatte ich auch tatsächlich gerade, weil das hatte ich ja das, was ich vorhin gesagt habe. Jetzt bin ich der Meinung, ich muss mit einer perfekten Lösung um die Ecke kommen. Das ist aber gar nicht so, sondern es ist ja. viel besser, aus dem Team heraus das zu entwickeln und mit dem Team Gemeinsames zu entwickeln. Und wenn der Mitarbeiter Angst hat, dass er sagt, wenn ich jetzt sage, dass ich in drei Monaten gehe oder in vier, dann werde ich nicht ernst genommen oder wie auch immer, dann muss man irgendwie gucken, was steckt dahinter. Also welche genau. Ängste stecken denn wirklich dahinter, um das vielleicht auch aufzulösen ähm, und zu sagen, ganz im Gegenteil, du spielst ja in diesen Monaten eine ganz, ganz wichtige Rolle und hast eigentlich nochmal als Mitarbeiter die Chance, Dich ähm, ganz besonders ähm, gut zu positionieren. Ähm, denn wenn du gehst und trotzdem es dir unheimlich wichtig ist und du aktiv daran mitarbeitest, das Unternehmen wieder so aufzustellen, dass deine, dein, der Wegfall deiner Position möglichst ähm, problemlos über die Bühne gehen kann, äh, dann beweist das ja nach wie vor immer noch die hohe Loyalität. Äh, und das ist sicherlich ein Mensch, der künftig auch im Unternehmen äh, mal zu Besuch auf dem Kaffee, wie auch immer, gerne gesehen wird.
0: Ja. Und Absolut. das ist
1: sicherlich das, was man da nochmal ähm, zu, zu äh, sagen muss. Und ähm, das, wir waren so ein bisschen dahin gekommen, dass ich gesagt habe, okay, wie würde ich es intern machen? Mhm. Und das war jetzt eben genau das, also intern so schnell wie möglich ähm, und nicht zwangsläufig mit der fertigen Lösung, weil die fertige ja. Lösung, die vermeintlich jetzt erstmal interessant klingt oder auch die Angst natürlich dann wieder, oh, wenn ich das jetzt nicht irgendwie, wenn ich das jetzt reingebe, ist das Argengefühl, das zeige ich Schwäche, weil ich sage, die Mitarbeiter, der geht, ich habe keine Ahnung, wie wir das machen. Das Zweite ist, dann können die ja womöglich, wenn ich die einlade, dann mit zu, zu überlegen, haben die irgendwelche Gedanken, die total neben der Mütze sind und ich überhaupt nicht möchte. Das ist natürlich auch so ein Thema, aber wenn man mal wieder von diesem agilen Ansatz ausgeht, ist das Wichtigste in dem Zusammenhang schon, fragt die Mitarbeiter. Weil wenn sie nicht dahinter stehen und du gegen ihren Willen etwas durchdrückst, bei so einer Position wirst du eh keine Freude daran haben.
0: Ja, und du sagst jetzt auch, es geht jetzt wirklich auch um eine Schlüsselposition. Das ist nochmal das, was wir vielleicht wichtig als wichtig ja, herausstellen möchten hier. Ne? Hm?
1: Wir reden von der Position, dass der Stellvertreter, das ist die Person, die den Laden mehr oder weniger ohne mich schmeißt, wie ich es schon am Anfang gesagt habe. Ja. Und ich meine, ich würde auch sonst tun ließ vermeiden, einen Mitarbeiter einzustellen, der von vornherein schon vom Team nicht akzeptiert wird. Richtig. Ähm, aber äh, gerade in einer Schlüsselposition ähm, brauche ich das gar nicht erst zu versuchen, weil das kann nicht gut gehen. Das wird Stress geben. Das ist vorprogrammiert, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Mhm. Ähm, insofern kann man auch darüber reden, ob man überhaupt eine Wahl hat, Mhm. Jetzt kommt es natürlich darauf an, jetzt kann ich also im Unternehmen mit 100 Mitarbeitern jetzt vielleicht nicht jeden Mitarbeiter fragen logischerweise, weil es gibt genug, die damit so gar nichts zu tun haben vielleicht, Klar. aber das direkte Umfeld in dem Team, die das betrifft, da sollte ich genau überlegen, wer da alles dazugehört, die sollte ich mit einbinden. Mhm. Also das heißt also nach innen, möglichst schnell und dann mit den Mitarbeitern zusammen, was ja, Klammer auf, auch nicht bedeutet, dass ich nicht im Kopf schon irgendwie Lösungsansätze habe oder vielleicht auch eine Lösung. Mhm. Und die Frage ist ja, also bei mir war es auch so. Also ich habe auch für mich gedacht schon im Vorfeld, ich, eigentlich glaube ich nicht, dass es sinnvoll ist, diese Position zu ersetzen. Aber ich wollte das Ergebnis nicht vorausnehmen. Mhm. Und wenn das Ergebnis gewesen wäre, ja, wir müssen jemanden suchen, Mhm. Natürlich hätte ich dann auch zumindest mal hinterfragt, okay, wie wollen wir die Person suchen, was für Skills muss diese Person haben, also ich hätte dann einfach durch Fragestellungen nochmal versucht herauszufinden, haben sie sich das gut überlegt oder mhm. kommen sie einfach, wenn ich je mehr Fragen ich stelle, selber dann zu dem Ergebnis und sagen, ja, du hast recht, wenn du fragst die ganzen Sachen, eigentlich ist es völlig unmöglich, diese Person zu finden in der Form, mhm. dann lass uns über was anderes reden, mhm. aber ich würde es nicht vorgeben. Mhm. Das heißt aber nicht, dass man nicht eine eigene Idee schon mal haben kann. Ja, mhm. Aber es muss sich eben entwickeln dürfen. Naja, aber wenn es sich aus
0: dem Team heraus entwickelt und es ist deckungsgleich mit der eigenen Idee, dann ist das schon eine ganz andere Geschichte. Aber Erst was das ist, und ja. selbst
1: ganz kurz, selbst wenn es nicht, mhm. nicht deckungsgleich ist, sollte ich immer mir genau überlegen, ich sollte das sehr ernst nehmen und sollte überlegen, ob ich das noch tatsächlich so mache oder ob das etwas ist, wo, wenn es ja wo ist, was, wo Informationen fehlen, was jetzt die Mitarbeiter nicht wissen können, dann muss ich das irgendwie ansprechen. Aber wenn das nur persönliche Befindlichkeiten sind, dann sollte ich mir sehr genau überlegen, ob ich damit glücklich werde,
0: wenn ich dann gegen die Mitarbeiter entscheide. Mhm. Ähm, ja, wie gehst du denn jetzt äh, genau, genau jetzt, das war ja ein Punkt, den du gesagt hattest, äh, was ist ja, wenn wenn jetzt irgendjemand sagt, was komplett neben der Mütze ist, <lacht> wie du das so schön gesagt hast und das eine hast du sozusagen auch schon so ein bisschen beantwortet, das ist die Frage, wenn du, wenn das nicht mit dem Deckungsgleich ist, was du dir so überlegt hast, das haben wir eigentlich schon so ein bisschen gesagt, aber was, was ist, wenn dieses Gespräch, was du führst, nur so völlig neben der Mütze ist oder einzelne Kommentare, was machst du dann?
1: Naja, also ich, kann mir das, also wenn ich ein gutes Team habe, eigentlich vorstellen, dass das jetzt mm. komplett neben der Mütze ist. also Und mm. wenn, dann würde ich mich fragen, wie kommt es zu so einer Aussage? Also das ist wieder das Thema, ähm, was bringt eine Person dazu? Also natürlich, wenn das jetzt so ist, dass diese Schlüsselposition äh, bei bestimmten Mitarbeitern keine Akzeptanz gehabt hat, ist es sowieso nochmal etwas anderes, ja, mm. ähm, aber das, da gibt es natürlich kein, 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 kein pauschales, ähm, so gehe ich damit um, sondern letztendlich hat es immer einen Grund. Und das ist wieder das äh, Fragen. Warum ist das so? Ähm, wieso? Das kann ja auch ein Hierarchie-Thema sein, weil jemand sich denkt, so, jetzt sollen wir das hier, ich bin ja schon seit irgendwie Jahren heiß auf diese Stelle und jetzt soll es sie gar nicht mehr geben künftig, ich finde diese Person natürlich irgendwie alles andere als schön. ja. Mhm. Wenn es denn so wäre. Aber wenn ich jetzt nicht mein Geschäft, mein Unternehmen sehr anonym führe, dann sollte ich das auch wissen, dass da eine Person ist, die diese Position gerne hätte. Mhm. Und dann stellt sich auch die Frage, macht da Sinn, dass diese Person diese Stelle bekommt und äh, hat sie wiederum die Akzeptanz. Aber auch das, ähm, wenn ich so dieser Person nachgeben würde und sage, okay, dann kriegst du das, damit Ruhe ist, das geht ja auch nur, wenn es wiederum vom Team akzeptiert wird. Mhm. Wenn das nicht akzeptiert wird, hole ich mir auch wieder nur Probleme ins Haus. Also ich kann es eigentlich drehen und wenden, wie ich möchte. Ohne die Akzeptanz des Teams ähm, werde ich äh, damit nicht glücklich. Und dann kann ich es auch gleich das Team entscheiden lassen. Und wenn das Team eine Fehlentscheidung treffen sollte, ist es manchmal eben auch so. Das was? Naja, dass äh, ich damit leben muss. Ja, genau. Und die Frage genau. Aber ist dann ja hat auch, das, ist das Team die Fehlentscheidung
0: meiner? getroffen ne? und das Erstes ist das Entscheidende. Das? Nicht ich habe die Fehlentscheidung getroffen, sondern das Team. Beim anderen, wenn man die, der Unternehmer die Fehlentscheidung trifft und das über das Team hinweg, muss, sagt, das Team, ja, wir haben es ja gewusst, ne? Und, äh, Richtig, so, und so ist es aber auch, es, es geht ja immer auch ums Lernen. Also es geht auch immer ums Lernen, dass sozusagen dieses Unternehmen, die, Unter die das Team sozusagen lernt, aus den Situationen heraus und sich weiterentwickeln kann. Und und wenn ich entscheide als Unternehmer, dann entziehe ich dem Team alleine diese Möglichkeit zu lernen, Erfahrungen zu sammeln. Gut, jetzt kann man argumentativ sagen, ja, ist ja schön, Jochen, äh, äh, ich kann ja nicht mein Unternehmen gegen die Wand fahren lassen, aber so ist, so, so ist, ist ja ein Team nicht gestrickt. Also ein Team ist auch, was ich halt auch immer merke, in meinem Team ist bemüht, möchte gute Leistung bringen, möchte, dass, dass es äh, dass es eben auch anerkannt wird, also die einzelne Person und möchte auch einfach sein Bestes geben. ja. Und äh, natürlich kann es manchmal Punkte geben, wo es, ähm, äh, sage ich mal, Fehlentscheidungen gibt. Aber äh, wie das eben auch so im Leben ist mit, mit der eigenen Entwicklung, muss man auch Fehlentscheidungen äh, treffen können damit man dann hinter auch wieder bessere Entscheidungen trifft. Ne? Ja, und der
1: Knackpunkt dabei ist ja also zum einen, ähm, woher weiß ich vorher, dass es eine Fehlentscheidung ist? Das weiß ich ja nicht. Richtig. Vielleicht ist die entscheidenden Mitarbeiter äh, sogar Richtig. hervorragend und im Nachhinein viel besser, als die, die ich getroffen hätte.
0: Absolut, das kann auch genauso das, passieren. Ist das
1: kann erst was passieren kann. Das Zweite ist, und das äh, habe ich auch meinem Team gesagt, ähm, das ist ja auch nichts, was zwangsläufig in Stein gemeißelt ist. Also mhm. wenn jetzt die, die Entscheidung da ist, so war es jetzt bei mir, ähm, nee, ich, wir wollen diese Person nicht ersetzen, weil wir glauben, dass das so in der Form nicht funktioniert. Mhm. Wir wollen das lieber anders lösen. So, dann ist für mich ganz klar, und das wird auch offen kommuniziert, okay, dann machen wir das so. Es ist ein Experiment. Ja, auch dieser Zusammenschluss, also bei mir, wo ich gesagt habe, okay, also gibt es ja so Rollenverteilung. Das heißt also, plötzlich sind da irgendwie äh, drei Projektmanager, die oder vier, ähm, die im Prinzip äh, teilweise bestimmte Funktionen irgendwie auffangen. So, denn weiß ich ja vorher nicht, die wissen sich und ich weiß es nicht, es ist ja halt noch keiner ausprobiert vorher von uns, ob das funktioniert oder nicht. Mhm. Sollen wir sagen, das ist das, woran wir glauben? Mhm. Und wir probieren das aus. Richtig. Und dann mal feststellen, und das ist eben auch immer, finde ich, ganz wichtig, auch mal wieder in diesem agilen Kontext, dass es nicht darum geht, das irgendwie übertrieben formuliert jetzt drei Jahre zu planen und dann aufzusetzen. Und dann muss das irgendwie so sein, sondern zu sagen, okay, wir wissen alle nicht heute, wie es in der Praxis ist, weil wir haben keine Erfahrungswerte. So, Also wir glauben alle miteinander, dass das der beste Weg sein kann. Also testen wir es. Es ist ein Experiment. Stellen wir nach irgendwie drei, vier, fünf, sechs Monaten fest, das war nicht gut, dann müssen wir es korrigieren. Diese Option steht ja nach wie vor bereit. Andersrum mhm. natürlich auch. Ich kann auch andersrum sagen, okay, alle beschließen, wir stellen jemanden ein und stellen dann fest, dass es nicht funktioniert. Mhm. Dann muss man es auch wieder korrigieren. Dafür gibt es Probezeiten und ähnliches. Ist in dem Falle wahrscheinlich die teurere Lösung. Aber trotz alledem, auch das ist ja nichts, was nicht korrigierbar ist. Und das ist natürlich beide Seiten, also beide Lösungsfälle in diesem diesem Beispiel, ähm, sind ja so, ich weiß in beiden Fällen nicht, ist es das Richtige oder ist es das Falsche. Ja. Und auch gesprochen aufs Unternehmen, also dieses Thema, ich will mein Unternehmen ja nicht riskieren. Ich treffe jeden Tag Entscheidungen in meinem Unternehmen, von denen ich annehme, dass sie gut sind für mein Unternehmen. Richtig. Oder ich glaube zu wissen, dass... Mhm. Aber es soll mir derjenige sagen, der sagt, ich weiß es.
0: Richtig. Also. Und ich finde das, was du sehr schön gesagt hast, Achim, äh, ist, dass du gesagt hast, äh, und ich kann ja nicht wissen, ob die Entscheidung, die mein Team trifft, vielleicht nicht besser ist als die Entscheidung, die ich getroffen hätte. Ja. Ja. Und das finde ich, das, das, das ist so auch das Learning für mich heute in dieser Folge. <lacht> äh, das nochmal zu sehen. Ich überlasse dir mal kurz das Wort. Ich mach mal, bin gleich wieder bei dir.
1: Ja, danke Jochen. Das ist sehr freundlich von dir. Also ähm, der Jochen muss nämlich gerade mal die Tür aufmachen und wir sind ja live und schneiden nicht, äh, deshalb ähm, rede ich jetzt einfach mal weiter. Ähm, wir haben ja gesagt, okay, jetzt ähm, ist es wichtig, das Team einzubinden und wir haben gesagt intern. Jetzt ist ja die Frage, wie gehe ich damit extern um, also Richtung Kunde beispielsweise. Und da würde ich das jetzt wiederum äh, etwas anders sehen, denn ähm, Richtung Kunde, da ist es äh, schon wichtig, dass man weiß, okay, wie präsentiere ich da jetzt wen? Wie ist die Lösung? Weil für den Kunden, gerade wenn wir wieder von dem Thema Schlüsselposition sprechen, ist der Hauptansprechpartner, der kennt das Projekt oder die Projekte den Kunden ganz besonders gut, der kennt die Besonderheiten. Das ist natürlich auch für den Kunden ein großer äh, Schnitt. Wenn ich dem plötzlich also erzählen muss, tut mir leid, dein Ansprechpartner, der dich da vielleicht auch über längere Zeit begleitet hat, der das Unternehmen äh, sehr gut kennt, wird künftig nicht mehr da sein und dann stellt sich natürlich sofort die Frage, was mache ich jetzt? Also wird ja kommen, was soll ich tun oder beziehungsweise wie geht es jetzt weiter, was ist Ihre Lösung dafür? Das ist jetzt erstmal nicht so schön, das finde ich nicht gut und dann ist es ja dann schon an mir zu sagen, pass auf, lieber Kunde, mach dir keine Sorgen, weil ich habe die und die Lösung dafür. Ja. So. Also in dem Falle würde ich jetzt nicht dahin gehen zu sagen, ah, lieber Kunde, lass uns mal überlegen, wie wir das lösen können. Also <lacht> ich, ja, es, es gibt Bereiche, also wenn ich hoffe, diese agile Struktur mir angucke, denn er ja. heißt immer ganz viel, frag den Kunden. Ja. ja. Allerdings äh, ist für mich auch so ein bisschen die Frage des Reifegrades des Kunden auch da, ähm, wie bin ich sonst mit dem unterwegs, äh, wie wird er sonst betreut, wenn das jetzt etwas völlig Neues ist, was er gar nicht kennt und wo ich sage, wie, frage mich, ich, wieso soll ich das bei dir, also das führt bei den meist, in den meisten Fällen deutlich zu weit, deshalb würde ich da jetzt mal von Abstand nehmen. Ähm, sondern ich würde hier ganz klar sagen, okay, da überlege ich mir dann mit meinem Team die Lösung und sage, ja, es wird jetzt von mir aus nicht einen Nachfolger geben, sondern wir haben bei uns intern umstrukturiert ähm, äh, und haben das jetzt in der und der Form aufgesetzt, dafür ist der Ansprechpartner, dafür der und wie es eben am sinnvollsten ist, dass ich dem Kunden ein Gefühl von Sicherheit geben kann und sage, ja, so wird das jetzt passieren und das ja. würde ich dann erst kommunizieren, ähm, wenn ich diese Lösung habe ähm, und auch schon intern das ähm, aufgesetzt habe, so dass also die Personen, die dann als Ansprechpartner künftig da reingehen, auch tatsächlich schon im Gespräch mit dem Kunden irgendwie punkten können und ähm, äh, nicht erstmal als völlig äh, unbedarft dastehen.
0: Mhm. Ja, prima. Also ich finde, Achim, wir haben da ein schönes äh, schönes Bild zeichnen können jetzt in der Folge. Ähm, Gibt es irgendwas noch, was du noch mit auf den Weg geben möchtest? <lacht> <lacht> schon so viel geredet ja.
1: ich würde mich jetzt wahrscheinlich wiederholen und insofern nein auch hier wieder willst du eine lösung frage das team das Richtig. ist wie so häufig eine der zentralen faktoren für ganz viele Themen und eben auch dafür, wenn ich das vielleicht Pech habe, aber es kann vielleicht auch das noch, es kann auch eine Chance sein, mhm. wenn eine Schlüsselposition geht, weil vielleicht auch Energien freigesetzt werden, die vorher in so einem Vakuum irgendwie gefangen waren. Also deshalb auch das wieder als Chance sehen, Dinge anders zu machen und vielleicht auch Bestimmte Strukturen, die sich im Nachgang jetzt, wenn diese Person geht, als doch nicht so sinnvoll herausstellen, weil ich eben sehr viel auf eine Person konzentriere, ähm, daraus zu lernen und zu sagen, hm, wie kann ich es denn so machen, dass ähm, optimalerweise, egal welche Person äh, geht, ähm, mich das nicht vor eine riesen Herausforderung stellt und ich wieder ganz tief ähm, ins Operative einsteigen muss.
0: Genau, und vielleicht noch zum Schluss, dass man wirklich sich nochmal anschaut, wer kann welche Rollen einnehmen und nicht es unbedingt an dieser einen Person oder an dieser einen Position festmacht, sondern auch das Ganze ein bisschen flexibel handelt. Und vielleicht gibt es eben auch andere Chancen, die sich daraus ergeben, die man vorher vielleicht noch gar nicht gesehen hat, wo Potenzial, das schon im Team da ist, einfach positiv genutzt werden kann. Vollkommen richtig. Ja, das ist äh, quasi das Ende unserer heutigen Folge. Wir bedanken uns äh, recht herzlich bei dir fürs Zuhören. Wenn du... Merkst, dass du gerne weitermachen möchtest, was deinen Autopiloten betrifft, also dein Unternehmen auf Autopilot zu stellen, haben wir für dich einen Schnelltest vorbereitet. Das ist der Autopilot-Schnelltest.de, also dort zu finden unter Autopilot-Schnelltest.de. Und du kannst dort dich selber einschätzen, wo du stehst, was dein Unternehmen betrifft, in Bezug auf das Thema Autopilot. Wir wünschen dir, dir da mit sehr viel Freude und viele viel Inspiration und bleibt mir zu sagen, ich wünsche euch oder dir zwei fantastische Wochen und denkt daran, du hast das Recht, glücklich zu sein. Bis in zwei Wochen.